0: Patronem podcastu Niezłe Aparaty jest Fotoforma, czyli ulubiony sklep fotografów i filmowców. Teraz z kodem zniżkowym NA5 dostaniecie aparaty, obiektywy i inne akcesoria o 5% taniej, więc pamiętajcie o użyciu kodu podczas kolejnych zakupów sprzętowych na www.fotoforma.pl. Szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka. Jacek szybko przy mikrofonie, po drugiej stronie Mateusz Janiec. Cześć Mateuszu.
1: Cześć Siemanko Jacek. Cześć. Witajcie słuchacze podcastu. Witajcie serdecznie.
0: Opiszę wszystkim słuchaczom, co ja tutaj mam przed sobą, a w zasadzie za moim rozmówcą, bo tutaj masz takie fajne tło przygotowane, szkoła fotografa wykorzystujesz, to jest twoje miejsce, z którego nadajesz dla, dla swojej publiczności.
1: Dokładnie, to jest moja jaskinia, w której się tutaj, no ale słowo jaskinia jest, jest też przesadzone, bo teraz w lecie to dosłownie tu była sauna, a nie jaskinia, bo to jest na poddaszu, więc tu było gorąco bardzo, ale bardzo lubię to miejsce i... i... Tutaj nadaje i poradniki, i kursy online, i różne rzeczy dla fotografów. Tu się nagrywa i no, tak się dobrze tutaj czuję w tym miejscu i publiczność też lubi to miejsce odwiedzać, że tak powiem. To
0: jakbyś mógł w kilku słowach właśnie zarysować taki swój główny przedmiot zainteresowań i i to z czego żyjesz, bo to jest
1: i fotografia i różne inne rzeczy naokoło. Zaczęło się od kilkanaście lat temu od fotografii, fotografii dziecięcej, rodzinnej, ślubnej. Połączyłem to wszystko, tak jak pewnie Ty, Jacek, masz właśnie u Ciebie. I co, w pewnym momencie gdzieś tam była historia taka, że złamałem nogę, a fotograf jak złamie nogę. Na szczęście to się zdarzyło Tragedia. tydzień po y, ostatnim weselu, a było ich 30 w jakimś tam sezonie co było dla mnie takim, kurde, no co wtedy, prawda? I stwierdziłem, nie, ja muszę po prostu iść w jakąś stronę no i skręciłem w stronę nauczania innych fotografów albo przyszłych fotografów, bo bardziej taka grupa docelowa jest u mnie. Osób, które zaczynają, nie wiedzą co, jak, z czym połączyć, mają bardzo małe, po prostu małą pewność siebie. Ja po prostu staram się to zmienić w nich, czyli uczę ich fotografii, podstaw fotografii, zaawansowanych technik fotografii jak już ktoś jest dalej, no i obróbki zdjęć i tak dalej, i tak dalej także właśnie rozwoju swoich, swojego marketingu fotografów na Instagramie, no w ogólnie na mediach społecznościowych, więc, więc tak się to, to wydarzyło, czyli przypadkiem troszeczkę coś powstało, jak to w naszych życiach pewnie jest, że coś przypadkiem powstaje, no nie, także także, no ale to nie jest przypadek, prawda, gdzieś to pewnie w głowie mi mieliśmy wcześniej i, 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 i fajnie i cieszę się, że skręciłem w tę stronę, więc teraz tak myślę, że z 70% czasu mojego takiego fotograficznego to jest po prostu szkoła fotografa i tutaj przeznaczam. A skąd
0: ten temat pewności siebie u Ciebie się pojawił? To jest coś, co
1: z czym sam się mierzyłeś na początku? Tak, pewno, bo jako nastolatek byłem totalnie niepewnym siebie, zagadać do jakiejś dziewczyny czy coś, czy, czy w ogóle jacyś nieznajomi nieznajome osoby i gdzieś tam trzeba zagadać, coś przyjść to było straszne dla mnie, wiem, że wiele osób się z tym totalnie mierzy i to jest ich trauma do dorosłego życia nawet, ktoś jako 35-40 latek ma dalej takie, takie gdzieś blokady w sobie i to słyszę od swoich swoich kursantów, swoich osób które gdzieś tam konsumują tą wiedzę wiedzę, że no mają z tym ogromny problem z tym, żeby wyjść do ludzi, zagadać, po prostu a jak wiemy, no na sesji, sesja zdjęciowa to nie tylko zdjęcia, tylko po prostu to jest piękny czas spędzony, tak naprawdę może być pięknym czasem z fotografią yy, i tak zapadamy w pamięć tych swoich klientów, no nie, że Kurczę, ten Jacek to jest super gość no nie? Na, tej, na, na, na tej sesji. No nie? Czy, czy ta Ania to jest w ogóle najlepsza fotografka? I tu nie jest zero-jedynkowo, że kto robi lepsze zdjęcia, tylko kogo bardziej lubimy. Podobnie jest w social mediach, prawda? czyli kogo bardziej lubimy, temu bardziej zaufamy. Będziemy konsumować jego treści, czy nie wiem jak będziemy wchodzić na jakieś wyższe stopnie wtajemniczenia, no to, to od kogo weźmiemy wiedzę? Od osoby, którą bardziej lubimy po prostu. Więc to jest bardzo ważna kwestia, żeby to mieć na uwadze. No, w rozwoju czy to fotograficznym, czy, 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 czy ogólnie biznesowym. Nie?
0: No tak, bo nawet jak się, powiedzmy, już wyjdzie spoza tej takiej bańki fotograficznej e, i, i przełoży się to bezpośrednio na, na to, co my teraz konkretnie robimy, no nie? czyli ty, ty masz swoją fotoszkołę, e, jest jeszcze kilka innych osób, które... Coś, coś podobnego robi. Ja nie mówię, że, że, że są osoby, że 100% to samo, bo nawet te, te publiczności się gdzieś tam różnią. Nie? Nawet rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przed chwilą o takim temacie, że nawet u jednego jakby twórcy może być tak, że wiesz, robisz jakieś rzeczy na różnych mediach społecznościowych i tam masz dwie różne widownie. Nie? I, I jakby zrozumienie tego też, też później się jakby opiera o to, czy ci się uda tam wypromować, czy nie dotrzeć z tym swoim komunikatem, ale potem, potem to wszystko się zawęża do tego tematu, czy cię ktoś polubi, czy nie. Ale też zobacz, bo to jest też w sumie ciekawe, bo ja nie wiem, jak to się przekłada w kontekście klientów takich, jak robisz sesje na przykład rodzinne albo, albo śluby, czy jest też tak, że ktoś wchodzi na twoją stronę i cię polubi albo na przykład nie polubi, ale potem się z Tobą oswoi. Natomiast w przypadku treści na pewno jest tak, że wiesz, poznajesz jakiegoś twórcę i nie wiem, czy miałeś tak kiedyś na YouTubie, że kogoś tam oglądałeś i na przykład na początku myślisz sobie, a jakiś taki może bubek, nie? A potem jednak zaczynasz słuchać taki, nie no w sumie w porządku, nie? I się przekonujesz, potem jesteś crazy fanem. No, no, no to
1: miałem powiedzieć, no, dokładnie to miałem powiedzieć, że jesteś potem taki fan, że ja pierdzielę. Psychofan. Także no tak jest faktycznie, że musimy się przekonać do kogoś i mamy uprzedzenia takie wgrane wieś, w głowę, no nie? Ja sobie też, też mam cały czas takie rozkminy u siebie, że coś mi się wydaje, że a nie, to nie pójdzie u mnie, to, to, to będzie głupi pomysł, po czym stwierdzam, że biorę się za coś i to wypala, prawda? I... i i dalej mam coś takiego po tylu latach już doświadczenia, że, że po prostu sami, sobie, sami się okłamujemy często fotografowie, a fotografowie, którzy zaczynają mega się okłamują, okłamują się, że oni nie potrafią po prostu e, zrobić sesji nie potrafią e, pogadać z ludźmi żeby była fajna atmosfera, żeby tam ci się po prostu czuli jak na spotkaniu po prostu z kumplem e, no bo tak jak mówisz no, ktoś wejdzie na stronę e, jak, jakiegoś fotografa no i da się też zrobić, żeby ktoś cię bardziej polubił, no nie? Żeby nie wysyłać na przykład oferty na, nie wiem, oferty na fotografię ślubną w, kurczę, w PDF-ie, w mailu, tylko robisz personalizowane wideo dla tej osoby, prawda? Jest takie narzędzie Loom, czy tam wiele różnych innych rzeczy. Ja korzystam z tego Lum'a. no to yy, często jak ktoś do mnie coś pisze, z czymś ma problem, no to ja mu się nagrywam wideo, tak jak teraz rozmawiamy, rozmawiamy jest wideo, jest dźwięk, no i mówię do tej Ani, do tej Kasi, do tego yy, Piotrka, który do mnie napisał i mówię tylko o nim, prawda? O jego potrzebach i o tym, czego on potrzebuje, a nie co ja mam zaoferowanie do zaoferowania, no i to ma lepsze, lepsze po prostu przełożenie, więc fotograf może też takie coś wprowadzić. Taka aplikacja jest gdzieś tam za darmo, można sobie to yy, spróbować powiązać z, z mailem, z Gmailem, no i yy, tak odpowiadać na przykład na zapytania. O sesję, prawda? Więc ktoś, kto to odbierze, to wideo, no to mówi, kurde, napisałem 15 do 15 fotografów, a tylko ten jeden nagrał mi personalizowane wideo, zainteresował się mną, chce się umówić po prostu na, na rozmowę, na zooma i kurczę, no gościa już lubię, no nie? Bo nikt tak nie zrobił. Nikt się tak mną nie mnie zainteresował. I
0: tutaj może zdradzę jakieś takie szczegóły naszej, naszej komunikacji, i, ale myślę że dlatego, że to będzie też ciekawe dla, dla osób i takie potwierdzenie, dla osób słuchających i takie potwierdzenie, że wiesz, że no nie rzucasz słów na wiatr, tylko, tylko to stosujesz rzeczywiście w praktyce. Na razie temat okłamywania się przez fotografów odkładam, ale to, to obiecuję pamiętać o tym. Tylko, że właśnie w nawiązaniu do tego, co, co powiedziałeś przed chwilą, tej takiej personalizowanej odpowiedzi, to też jak ja do Ciebie napisałem, to też powiedzmy nagrałeś tak, taką, taki komunikat dźwiękowy na y, tym DM-ie, DM -y to się nazywa tak, tak, na, tak, tak. Mhm. na Instagramie. Instagramie. Tak, mhm. i to było też tam Jacku, coś tam, coś tam i wiesz, i takie, y, te, te, ten, y, tak, taka kotwica była też y, tam umieszczona, że wiesz, że tutaj nasz wspólny znajomy i tak dalej. Fajnie tak nawiązałeś, mhm. także ja już się czułem, że, że wiesz, jest y, to taka odpowiedź, y, która y, nas zbliża, nie? W tej, w tej komunikacji, bo, bo być może ja na przykład tak z czapy napisałem, że wiesz, że dobra, to słuchaj, jaką masz ofertę na przykład na ślub albo na coś i ty mi odpowiadasz tak, że, że wiesz, że ja się czuję, że już aha, dobra, zrobiłeś badanie albo znasz sytuację. I już jesteśmy na trochę wyższym takim poziomie znajomości, nie? Czyli, czyli to już jakby mnie utwierdza w tym przekonaniu, że ja dobrze zrobiłem, że na przykład zapytałem tego fotografa o jakąś ofertę czy coś takiego i, i, i to można też fajnie stosować sobie w swojej praktyce. Ale tutaj jeszcze taki, taki może element chciałbym dołożyć do tego wszystkiego, do tej naszej rozmowy, że właśnie dlatego też ten, ten branding jest ważny, bo my jak zobaczymy kogoś sobie w sieci, to tak sobie łatkę yy, przyszywamy. To jest taki fotograf, to jest taka osoba i tak dalej, i tak dalej, więc w tym takim oswajaniu ludzi przez internet, no bo innej możliwości nie mamy w tej chwili, no to jest ważne, wiesz, to, to wszystko, ten cały wizerunek, nie? Dlatego, dlatego ci wszyscy eksperci piali tak yy, te kilka lat temu, że wiesz, zmień sobie stronę, zadbaj o kolorystykę, dobierz fonty, i tak dalej, i tak dalej, nie? Że, że to jest ten element tej gierki, w którą
1: yy, gramy w sumie z tymi naszymi odbiorcami, z klientami. Zdecydowanie tak. No to Ja mówię, że no ktoś robiąc super zdjęcia jest mnóstwo zdolnych, mega super fotografów w Polsce. Eee, no to nie wystarczy, prawda? Nie wystarczy robić dobrych zdjęć. Ja uważam, że no trzeba się umieć po prostu sprzedać, ale to tak brzydko zabrzmi, że sprzedać się, no ale ba, po prostu pokazywać. Bardzo brzydko, nie? Ale yy, po prostu pokazać, zainteresować osoby swoją, swoją tym, co mamy do, dla nich do przekazania. A większość fotografów niestety też tego nie rozumie, bo na przykład publikuje same zdjęcia z sesji. To tak jak ty byś yy, właśnie, Jacek, nie wiem, publikował na swoich social mediach, tylko że, nie wiem, masz nowy kurs, masz nowe coś tam, masz nową książkę, Kupcie, kupcie, A, kupcie. Non-stop sprzedaż, tak? Non-stop sprzedaż, no bo dodawanie zdjęć niejako jest non-stop sprzedażą. Przecież każdy fotograf fiksuje się na to, że na Instagramie musi pokazywać piękne zdjęcia swoje i w ogóle... I to, to wystarczy, że to jest błędne myślenie, po co jest Instagram, prawda? To jest po prostu nudne jak flaki z olejem i... E Osoby, które to oglądają, oglądają to w większości inni fotografowie, żeby się zainspirować, a nie klienci. Bo klientów to totalnie nie interesuje. No nie? Że oni mieli ślub już dwa lata temu u ciebie. No to co ich, ich, co ich interesuje, że ty dodasz kolejną parę i że gdzieś tam w podobnym nawet miejscu, czy w tym samym zrobiłeś sesję. I... No jaki to ma sens? To nie ma, nie, ma, nie ma większego sensu, prawda? Ja zawsze mówię, że no, trzeba się zainteresować tą osobą, która jest po drugiej stronie. Czyli ten potencjalny odbiorca na takim Instagramie, czy gdzieś na Facebooku, wymyślić sobie tą osobę. W sensie dobrze ją y, sobie wyobrazić. Czyli na przykład jeśli zajmujesz się fotografią ślubną no to sobie wyobrażasz, że to jest kobieta która ma 25-35 lat jest zaręczona ma takie i takie problemy ma takie i takie zainteresowania ma takie i takie pasje więc jak ty będziesz pokazywać też troszeczkę swoich pasji, swojego takiego właśnie swoich rozkmin na temat właśnie jakichś problemów które się pojawiają w tym wieku w jej sytuacji bo też jesteś na przykład fotografką no to jesteś po prostu tu jesteś kupiona, że tak powiem, przez, przez te osoby, bo one się utożsamią z tobą, mają bardzo dużo wspólnych właśnie tych zakotwiczeń, o których mówiłeś, i to już Cię też bardzo zbliża do innych osób i to jest, te treści są o wiele ciekawsze, bo są po prostu życiowe. Ty wplatasz swoje zdjęcia, swoje sesje, swoje rolki na przykład z sesji. O, o tym będę też chciał powiedzieć, co, co robić jako fotograf w dzisiejszych, w, dzisiejszym, yy, w dzisiejszych czasach, żeby to fajnie działało, ale... Yy, ale to jest już ciekawsze, prawda? Ciekawsze rzeczy, że ty będziesz mówić o takich jakichś właśnie problemach, czy sam masz dzieci, wiesz jak to wygląda, więc mógłbyś na przykład też mówić o różnych sytuacjach, które, e, które wiem, że ty nie, nie musisz, ale mówię tak do innych, prawda? Że, że ktoś ma po prostu sytuacje z dziećmi, rodzinne, takie rzeczy, które po prostu ustawiasz sobie dzień, masz zaplanowane, ale ciul tam, to to nie wyjdzie, bo po prostu dzieciaki ci wywrócą do góry nogami wszystko, one są kochane, kochamy je i poszlibyśmy w ogień za nimi, ale no, przestawiają po prostu nasze plany do góry nogami często, więc i to też niezależne też od nich jest często, więc, więc jak taki fotograf by tak mówił, no to on jest, ma super po prostu kontakt z osobami, które mogą się z nim utożsamić w tym, w tym temacie, nie? w tych tematach.
0: No tak, no właśnie to jest też ta kwestia dopasowania tego przekazu do jakby profilu w tym znaczeniu, że no jeżeli on jest jakoś powiedzmy powiązany z tą fotografią rodzinną, no to miałoby to sens, żebym opowiadał o swoich tych przygodach z dzieciakami bo to są właśnie takie treści, właściwie to jest, wracamy do takiej koncepcji, jak blogi kiedyś były, nie, pełniły, że, że tutaj sobie opowiadałeś tutaj takie partingowe jakieś tam sprawy i ewentualnie jak miałeś tam jakieś śpioszki czy coś sprzedawałeś, to, to to się fajnie, wiesz, wiązało z tym, nie, że to była publiczność, która ewentualnie mogła od Ciebie zamawiać i wydaje mi się, że tutaj fotografowie polegają w tym takim znaczeniu, że polec, czyli, czyli wiesz, jakby zostać zdewastowany <śmiech> przez czynniki zewnętrzne, że, że wiesz, że jak ten marketing prowadzić, żeby on był z jednej strony wiesz, atrakcyjny, ciekawy, a z drugiej strony też miał takie uzasadnienie w postaci właśnie sprzedanych produktów czy też, czy też usług I, i, i często jest właśnie to największa taka roz, rozkmina fotografów nie? I, i, i oczywiście najłatwiej jest publikować te, te zdjęcia, które pokazują wynik tych udanych konwersji, nie? czyli dobra, przysz, przyszedł dzisiaj z Mariolą i, i była sesja i pokazuje, no okej, to wiadomo, to, to trzeba y, takie rzeczy też pokazywać, ale chyba taki też przykład mm, twojego Instagrama pokazuje, że, że, że warto byłoby się zastanowić troszeczkę tak strategicznie nad tym, nie? Ja przyznam szczerze, że nawet ci to pisałem, że nie mhm. widziałem y, dawno y, tak y, żołniersko egzekwowanej strategii, A -a. wiesz, że tam nie ma pomyłek, chłopie,
1: jest tam dużo, dużo jest to przemyślane, masz rację I jest to po prostu proces, prawda? I to polecam każdemu zrobić, proces Czyli nie, że jest, nie wiem, dzisiaj sobota, czy poniedziałek, czy wtorek I sobie przypominam, o kurde, pasuje dodać zdjęcie jakieś na Instagrama No to dobra, szukam, wchodzę na kompa, szukam te zdjęcie I tak myślę, że 90% fotografów robi i no dobra, co tu napisać? No okej, okay, bez sensu. Widzę, że dwa miesiące temu opublikowałem ostatni post. No po prostu to tak nie działa. To nie działa, że ktoś wszyscy czekają na to twoje zdjęcie i w ogóle wow, dodaj zdjęcie piękne, cudowne. Zapisują w, w kalendarzu. To zachwycy. W tym, tym dniu spostował, nie? Tak, dokładnie. Screeny robią mi w ogóle wszystko. No tak nie jest. Po prostu w social media trzeba być po prostu e, systematycznie. Szczególnie na początku, bo jak już gdzieś coś jest rozwinięte mocno, no to można delikatnie odpuścić. Jeśli chodzi o posty, no nie? Można to robić potem raz na tydzień, czy... czy, 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 czy no tak, coś takiego, ale jeśli gdzieś na początku, no to trzeba po prostu e, przyjąć sobie strategię, że siadam w, no fotografowie nie wiem, ślubni, mają wolniejszy dzień, na przykład ten poniedziałek, który, e, który wszyscy mają, wchodzą do pracy, no to często fotografowie ślubni, no to są zmięci mocno w niedzielę, po, po weselach, są mega zmęczeni i, i, i dochodzą do siebie, no ale ten poniedziałek jest taki, ok, dobra, siadam do pracy, mogłoby to być taka praca właśnie twórcza w formie takiej, że myślę, co mogę zrobić dla swojego marketingu. I siadam na przykład na takim Instagramem, myślę sobie, co zrobić, żeby, żeby utworzyć 15 postów, 15 jakichś treści, nie mówię postów, mogą to być rolki, co bardzo polecam zrobić. 15 rzeczy, siadam, robię to w pół dnia, bo spokojnie to da się zrobić w pół dnia, takie 15 rolek i... I jest to przemyślane, napisane teksty, można się wspomóc z czatem GPT, prawda? Jeśli piszesz właśnie o jakichś problemach, to mówisz, napisz mi o tym i o tym, ty to teraz przemiel przez swoją świadomość, dodaj coś od siebie, pozmieniaj, tak żeby to pasowało do ciebie i tak oszczędzasz mnóstwo czasu, prawda? I możesz to zrobić faktycznie w pół dnia, te 15 treści, które będziesz publikować co drugi dzień. I masz na cały miesiąc treści. Czyli robisz tak naprawdę pracę w jeden dzień, nawet w pół dnia. Dobra, przyjmijmy jeden dzień, bo to może zabrzmić bullshitowo i pół, pół, pół dnia, ale da się to zrobić. I, i masz treści na cały miesiąc i nie jest tak, że musisz publikować, nie wiem, we wtorek znowu siadać, publikować w środę czy tam w piątek, tylko po prostu są narzędzia, które pozwalają ci opublikować całe wszystkie treści na cały miesiąc tak naprawdę. Ważne tylko jest to, aby w momencie publikowania treści, że to sobie przyjmiesz, że publikujesz na przykład o 17-18 godzinie, bo no jest różnie, ludzie mówią, że, że najlepsza godzina jest taka, taka. No, ważne jest wtedy, kiedy są Twoi odbiorcy na, na Instagramie. Można to sprawdzić, statystyka, gdzie jest największy pik Twoich odbiorców. No ale też trzeba sobie mm, wziąć pod uwagę to, że Inni też prawdopodobnie mają takie godziny, czyli to jest taka 17, 18, to są takie dobre godziny, ale wtedy też mnóstwo ludzi publikuje wtedy, więc też giniesz w gąszczu nowych publikacji. Więc czy to będzie, nie wiem, przed południem, to też będzie ok, prawda? Ale jeśli to będzie systematyczne, no to ty sobie wchodzisz na tego, dajmy na to, Instagrama, wtedy co jest, automatycznie opublikuje się ten post, rolka, czy tego typu rzeczy twoje, Ważne, żebyś tam był i od razu reagował na komentarze na to, co inni do ciebie napiszą. Napisz może na różnych innych kontach, bądź aktywny w tych miejscach, gdzie są twoi klienci, czyli na przykład, jeśli to jest fotografia ślubna, to oni będą aktywni w, jeśli są w przygotowaniach, to będą szukali pewnie sali, pewnie wystroju, jakiegoś tam e, kwiaciarni tego typu rzeczy, więc warto też być aktywnym na tych profilach, gdzieś, gdzie ty działasz, prawda, w jakiejś, w, jakiejś, e, w jakimś obszarze, swoim, czy to jest jakieś miasto, czy, czy województwo, prawda, bo wtedy gdzieś zostawiasz ślady po sobie, na no, dla tych algorytmów to też jest super, że ty jesteś wtedy i, i możesz odpowiedzieć na ten komentarz, na te wiadomości, po prostu nie zlewać tego, że po prostu ktoś już tak naprawdę tobie płaci tym, że zalajkuje, przeczyta to, skonsumuje tą treść, a jak już napisze komentarz, no to to już jest taka dość duża zapłata, więc warto to zawsze się odnieść do tego, podziękować za to i nie tyle podziękować, że o super dzięki, tylko co ci się najbardziej spodobało, tak żeby wywołać następny komentarz od tej osoby, która skomentowała, czyli jeśli ktoś mówi wow, super materiał, w ogóle pomogłeś mi w tym ok, to pytasz, okay, a w czym jeszcze mogę ci pomóc jakie ty masz problemy związane z tym i z tym prawda? wtedy wywołuje się dyskusja y, przy, w postach, w rolkach i tego typu rzeczy przez co też gdzieś zasięgi rosną w tego, bo algorytm czy tam, no, algorytm to nie jest jakieś, jakieś, nie wiem, maszyny i tam tak sobie wyobrażają tu ludzie, że trzeba o, oszukać algorytm. Absolutnie nie. Algorytm działa na zasadzie tego, jak ludzie reagują na twoje treści. Czyli jak Zobaczę algorytm, że ludzie reagują, no to pokaże większej ilości osób i tak dalej. I to też idzie skokowo, nie idzie to tak od razu, że ktoś dostaje nagle setki tysięcy zasięgu na posty czy też rorki.
0: Tak, no, al tak, algorytm, bo... wiesz, no, ma straszną ilość danych, więc on może sobie porównywać tak. wszystko. Fajne to, co mówiłeś o, ty o tym yy, śledzeniu, jak gdyby tych ludzi, którzy są bliscy twojej specjalizacji, czyli te takie firmy, Aha. z którymi możesz współpracować. I, I fajnie jest też mieć taką mentalność, że okej, okay, no to tam siedzę, komentuję na tych kontach, ale z takim nastawieniem, że nie, nie wszyscy tam od razu dawajcie do mnie, tylko my też w ten sposób pomagamy tamtym firmom, więc tamte firmy też widzą, że wow, tutaj jest ten Mateusz, on nam komentuje, nasz najlepszy crazy fan. No to ty jesteś u nich na pierwszym miejscu, jak, jak tam będzie jakaś potrzeba zdjęcia czy czegoś takiego. Kiedyś, kiedyś właśnie oglądałem na takim kanale YouTube Creators, to się chyba nazywa. Tam są takie, takie porady dla twórców wideo i to, to, to normalnie robią pracownicy YouTube'a. No, i tam, i tam była ta porada o tym nagrywaniu wiesz, filmów na YouTube w tych takich seriach. Więc myślę, że to fajnie można, tak jak Ty mówisz, przełożyć to na rolki. Tym bardziej, że to są takie, no, omówmy się, krótsze treści, nie? Więc, więc da, się, da się tak to wszystko na tej zasadzie seryjnych nagrań zrobić. Potem ta obróbka, czy, czy, czy ucięcia, jakieś przeskoki, montaż, no to można sobie zrobić. Na bieżąco, nie? A, a, propos, a propos tego publikowania, to też jest taka, jest taka myśl, bo wiesz, że te takie piki uwagi, czy tam tej, tej publiczności, gdzie, gdzie oni tam siedzą, i, i jak to zestawiasz sobie z, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy akurat w tym momencie publikują, to zauważ, że najczęściej ludzie lubią wrzucić coś o. Tej, dajmy na to 17, 18, nie? ale mówimy o równych godzinach, więc jeżeli ktoś chce być takim spryciarzem wielkim, no to może sobie wiesz, 15 po na przykład, nie? I wtedy. Albo przed. 16, przed, przed to nie, bo, bo, bo wtedy wszyscy się rzucają na to 17 i cię zasypują, no nie? Rozumiesz?
1: Okay. Że, że mm. trzeba
0: myśleć odwrotnie niż tłum. I, I powiem Ci, to, to jest taka myśl, która towarzyszy mi chyba od samego początku w ogóle przyjaźni z fotografią, że jak y, pomyślałem sobie tak, no jest, jest, dużo, y, jest dużo tych takich, nie wiem czy Ty mnie widzisz, czy nie? Bo tutaj coś, Kamerkę włączyłeś kamer no. no dobra, zaraz się włączy. Y, dobra, to ja będę kontynuował i tu będę sobie coś tam dziergał y, z tymi ustawieniami. W każdym razie, no jeżeli, jeżeli chcesz coś tam w tej fotografii, powiedzmy, osiągnąć, no nie, no to wydaje mi się, że, że to, to, to musisz po prostu myśleć inaczej, nie, czyli na przykład jak są kadry jakieś modne, dajmy na to, trzymają się za ręce i dotykają czołami, nie, no to, kurczę, skoro tak jest, że to jest wszędzie, no to ja muszę, dobra, mogę robić te takie modne pozy, bo wiadomo, że pary czy, czy, czy rodziny chcą mieć jakieś tak coś, co jest trendy, ale jak chce jakoś się przebić z tymi zdjęciami, to na przykład unikać takich ujęć, nie? Tak jak swego czasu była wielka dyskusja, czy pokazywać zdjęcie, jak kroją tort na weselu, nie? No i, no i było tak, no dobra, no który raz już to chcesz pokazywać, nie? I, I ludzie się prześcigali jakimiś takimi ujęciami, jakimiś, nie wiem, może na planach coś przedstawić i tak dalej. Ten akurat moment. Więc, więc możesz, możesz takie challenge sobie tam stawiać, ale, ale w kwestii o której teraz mówimy, czyli o tym takim wyróżnianiu się w sieci, no to trzeba troszeczkę pogłówkować, trzeba pomyśleć co ja mogę zrobić inaczej. Nie? Niekoniecznie mówię, że od razu te zdjęcia jakiegoś policera będą dostawały, ale przynajmniej będą inne. Dad dadzą się odróżnić od tej całej reszty, nie? bo to jest chyba największy problem fotografów w tej chwili.
1: Myślę, że tak, no nie, ale jeśli będziemy nadal budować te relacje z tymi odbiorcami, z klientami, którzy którzy byli nawet na tych sesjach no to oni na następne sesje też przyjdą po prostu do nas, no nie? Czyli tak jak mówisz, no super jest się odróżnić i iść yy, w, po prostu pod prąd troszeczkę, niż są trendy i, i to jest ok, jak najbardziej, ale myślę, że ważniejsze jest właśnie, nie wiem, dbanie o te relacje właśnie z, y, 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 z osobami, które są na sesjach, proszenie o po prostu rekomendacje, ale to taki nie w taki nachalny sposób, y, tylko po prostu jak wam się podobało, no kurczę, no to będzie piękne dla mnie jak... Y, jak polecicie mnie znajomym, czy też właśnie napiszecie słowa rekomendacji. To bardzo, bardzo w sumie ważne, żeby te rekomendacje o nie prosić. Tak naprawdę za każdym razem jak oddajecie sesję, bo to jest idealny też motyw na dodawanie na przykład na relacje, na storiesy na Instagramie czy też Facebooku rekomendacje od klientów i one je warto zapisywać w wyróżnionych relacjach, które się pojawiają pod, pod, pod bio waszym w, na Instagramie, żeby klient też mógł sobie kliknąć opinię i widzi już taki dowód społeczny od osób, które były u Was na sesjach. Także no, mega, mega ważne, a to co mówiłeś o tym, żeby się wyróżniać, no super. No, dla mnie taką inspiracją był nie, Marcin Łabęcki z BW Fotografii z Gdańska, jak zaczynałem, to, to, to no dla mnie to była mega inspiracja, że oni robili takie hardkorowe te sesje, całkiem inne niż wszyscy inni, prawda, więc, więc też gdzieś tam wyłapywałem jakieś stare fabryki, które gdzieś no, całkiem inaczej ta sesja mogła wyglądać i była całkiem inna, nikt takiej nie miał, prawda, więc no, no, to też jest w sumie ważne.
0: No można powiedzieć, że, że to akurat w tamtym czasie oni jeszcze tam parę innych, innych twórców mm -hmm. kształtowali w zasadzie ten rynek, nie? I, i myślę, i, że tak. I, I to jest tam kwestia, powiedzmy, z dzisiejszej perspektywy, ktoś ocenia, czy tam coś było modne, coś ci się podoba, czy nie, no to jedyna lekcja, jaką można z tego wyciągnąć, że jeżeli coś ci się nie podoba, to, to, to idź w stronę takiej, takiej klasyki, bo ona, bo ona będzie mm -hmm. taka długotrwała, że zawsze się będzie Oczywiście. podobała. Na przykład Jasne. Wiesz, to teraz w dzisiejszych czasach Selective Color podejrzewam, że, że się ludziom nie podoba, więc, więc to też warto mieć w głowie, że po prostu to, co jest w tej chwili modne, też za parę lat będzie po prostu rzeczą taką dyskusyjną, nie? Ale miałem, mhm. miałem, miałem tutaj wrócić do tego tematu okłamywania się i cały czas nam to wisi. E, okay. I to trzeba powiedzieć, chociaż to będzie bardzo trudne i nie wiem, czy, czy, czy ludzie to przyjmą, ale parę tygodni temu dostałem taką wiadomość od jednego ze słuchaczy, że, że komuś tam zrobił takie, takie badanie konta, nie? I, I są takie stronki, w której można sprawdzić tych takich sztucznych fanów, czy tam fake followers z tak, angielska. Tak, tak. No i on napisał, no, że trochę lipa, nie? Że tutaj 90% fake followers, nie? I ktoś tam miał bardzo dużo tych fanów i rzeczywiście, kurczeno. Aż, aż się sam zdziwiłem i to jest właśnie ten temat tego okłamywania się, że no dobra, no to mhm. jeżeli patrzymy na, na, ten, na kwestię sukcesu w ogóle, czym jest ten sukces w fotografii, no to, mhm. to, to, to czy on jest definiowany właśnie w ilości tych ludzi, którzy Cię śledzą, czy w, bardziej w jakości? Bo, bo jeżeli nawet Cię śledzą tam 100, 100 osób czy 1000 i masz tych 30 klientów powiedzmy na śluby albo, albo ileś tam 50 sesji rodzinnych, które Cię urządzają, no to, to jaki jest sens, wiesz, pchania się w coś takiego, że, że z zewnątrz będzie wyglądać, no wow, kurczę, 300 tysięcy fanów, nie? No i co z tego? Jak, jak to są jakieś właśnie te sztuczne, sztuczne konta, więc y, warto byłoby się Dokładnie. przestać okłamywać, nie?
1: Dokładnie, zgadzam się Jacek z tobą, podpisuj się dwiema, dwoma rąkami, dwiema nogami. Naprawdę no, to, że ktoś patrzy na te serduszka, na te lajki, na tę ilość followersów to jest to po prostu totalnie drugorzędne, trzeciorzędne nie ma to znaczenia, totalnie tak jak mówisz, jeśli masz tych 30 klientów, którzy cię, ci ufają rocznie, prawda na, na zaufają i, i biorą twoje usługi, no to to jest o wiele bardziej wartościowe niż miliardy e, lajków na Instagramie, no jak to Maciek Aniserowicz mówił, który mnie bardzo inspiruje tak biznesowo e, wolisz mieć milion złotych czy milion lajków? On woli mieć milion złotych, no nie, z z działań, które on robi, więc no to takie mądre w sensie skupić się na tych swoich idealnych klientach, dawać to, co możesz dać najlepszego dla nich, rozwiązywać ich problemy i absolutnie nigdy nie robić czegoś takiego, jak myślę, że zdarzają się niestety takie konta i, i ja to słyszę od swoich nawet kursantów, że yy że kupowali zasięgi, prawda? Czyli kupowali fanów tych fejkowych, no nie? Co jest gwoździem do trumny całego przedsięwzięcia, jakim jest ich Instagram, ponieważ nie to konto tego. by potem jest masakra, bo zawsze będą odchodziły te osoby. E, algorytm cię absolutnie po prostu ukara za to e, w postaci takiej, że nie masz żadnych zasięgów. E, I jedynym wyjściem to jest ciągłe dokupywanie tego, tych, tych osób, ale to jest totalnie droga donikąd, bo to z tych osób tak naprawdę ty nie interesujesz. Więc, więc to nie ma totalnie żadnego sensu. Ludzie sobie tak myślą, że o będzie widoczne, że mam 20 tysięcy, obserwujących, to jestem gość. Myślę, że to to wchodzi im na, e, w głowę, a co jest też właśnie no, okropnym błędem, prawda bo tak nie jest. Nie musisz mieć kilkudziesięciu tysięcy fanów, wystarczy ci no, tysiąc, a twoich idealnych prawda i będziesz żyć z tego super. No nie? Poza tym to jest, nie jest też mierzalne.
0: Nie? No ak akurat... Y tak. Ten gość, który do mnie pisał, zresztą pozdrawiam, mm -hmm. no to, wiesz, jego zaniepokoiło właśnie proporcja nie? Między, między wielkością konta, a liczbą interakcji, że jemu to nienaturalnie wyglądało. Nie? I, i, I to go skusiło do tego, żeby badać. Ja nie mówię o tym, że, że zaraz każdy klient będzie sprawdzał twoje konto i tak dalej, ale może się też tak zdarzyć, nie? więc jeżeli, jeżeli ta sztuczność jest tutaj tym tematem numer jeden, no to nie wiem, No to, to jest właśnie to, co, to, co ty mówisz, że, że o wiele więcej dla twojego biznesu da taka jakaś opinia, którą napisze ci klient nawet w tej takiej wiadomości prywatnej. Zrobisz screena i widać, że to z wiadomości i, i opublikujesz to bo, to, bo to jest coś, co przekonuje tych ludzi. Oni nie będą patrzyli, czy tam Mateusz Janiec ma tyle, a ktoś tam ma tyle. I bierzemy tego, który ma tam więcej w, tej, w tym pierwszym parametrze, bo może w innym parametrze będziesz... Ty miał mniej, a tam inny więcej. No I to
1: jest po prostu paranoja jakaś normalna. Oczywiście, to jest paranoja i, i sami się w nią wpędzamy, znaczy sami, no te osoby, które na to patrzą, bo to totalnie nie na tym polega, żeby się właśnie porównywać, a ty masz pięć, a ja mam dziesięć, aha, i ten, no bez sensu, no takiej przedszkole. No. Trzeba się skupić na tym, to jest po prostu narzędzie, które pozwoli ci y, budować te relacje. Nie budujesz relacje przez kupowanie <gupowanie> fanów. No nie? To jest no, totalnie No Słuchaj, totalnie to jest coś sensu. takiego,
0: jakbyśmy się spotkali. Pokaż, jaki masz tam obiektyw, jaki ten. I liczymy, kto więcej tak. wydał, nie?
1: Tak, tak, tak. No, to totalnie bez sensu i, i droga donikąd, prawda? Więc, no, zdecydowanie, zdecydowanie... Ale zobacz, no, trzeba, to, 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 trzeba... to się też zmieniło, bo
0: <grym> wydaje mi się, że teraz już tak ludzie nie porównują się nie z innymi fotografami, że wiesz, mm -hmm. że ty masz tam A1, a ktoś ma tam Z9 czy coś takiego, mm -hmm. tylko no, wiadomo, że to już że, to,
1: że chyba ciśnienie zeszło. nie? Że... Zeszło ciśnienie. Wszyscy chyba mają już po prostu dobre albo sprzęt, wszyscy nawet mają gdy już ktoś... najlepsze. No. no, albo po prostu wiesz, no, ktoś działał na lustrzankach i dalej działa, które są świetne, prawda? Ja też w torbie swoje mam dużo... Bo ty na jesteś nikonowcem, pracuję. tak? Z tego, co no rozkriarza. tak, mówię Nikonowcem, ale to ja, ja totalnie nie mam e, żadnych uprzedzeń do innych marek. E, uważam, że po prostu to mi pasowało ergonomicznie mm -hmm. i jest ok, i, i tak po prostu jest wszystko obrabiane, poddane obróbce, e, więc, więc to totalnie nie ma znaczenia dla mnie, czy, 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 czy to Nikon, czy Canon, bo każde modele mają coś sobie. No, no to w sobie, jasne, tylko ja się do, ten... Domyślałem
0: no. mm -hmm. się, bo ty kiedyś w no. jakimś
1: materiale mówiłeś, że
0: A jak masz. Tam o, no tak, no po prostu... FX, a jak coś tam mm -hmm. DX,
1: no to ja
0: to no. Nikonowiec się trafił
1: okej, okay. no tak no tak, no bo to, 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 to do tego się przyzwyczają dokładnie, ale totalnie uważam, że, że, że to nie ma totalnie znaczenia, ważniejsze jest to do czego ten aparat będzie służył y, tym osobom, co oni chcą osiągnąć, jakie zdjęcia chcą robić no i jaki budżet mają przede wszystkim bo to też y, definiuje to na co mogą sobie pozwolić, prawda a to wracając do tego porównywania, no to myślę, że nawet właśnie osoby, które gdzieś przeszły mają najnowsze sprzęty z, bezlusterkowca jakieś no top, top, top I, i, i obiektywy do tego najnowsze no to w sumie te osoby, które mają ten starszy sprzęt a dobry lustrzanki i te rzeczy to też zrobią piękne zdjęcia i nikt tego naprawdę nie rozróżni, nie? Że, że to było tym aparatem, a to było tym, no nie? Na pewno jest usprawnienie, wiadomo, jest po prostu sprawniejsza praca nasza, no nie? Czyli bez bezlusterkowcach to śledzenie oka jest genialne, że mamy w punkt trafione 98% zdjęć ostrych, także no, no, no są po prostu plusy nie, przeważające na, na korzyść tego, no ale, ale jak już ktoś sobie radził z tym, no to niekoniecznie musi iść w takim pędzie owczym, że okej, okay, wszyscy fotografowie zmieniali sprzęt, no to ja też muszę stracić 20 tysięcy, bo tak stracę, jeśli sprzedam swój sprzęt i, i kupię po prostu nowy. No nie?
0: Ale to widzisz, to właśnie więc... jest ten, ta kwestia wygody, nie? że jeżeli zarabiamy mhm. na tym, no to, to jest to uzasadnione właśnie taka inwestycja, bo, bo jest wygoda, a ostatnio się taki artykuł się ci pojawił, Facet fotografował chyba do tego roku Canonem 5D Mark III, nie? No i, i przesiadł się na jakiegoś tam chyba Canona R6 Mark II i, i wiesz... No i, i o swoich wrażeniach napisał, nie? To było tak, jakby gościł nagle się, wiesz, z jakiejś epoki lodowcowej obudził i zobaczył, wow w ogóle, co za technologia, ile tutaj klatek na sekundę, wszystkie zdjęcia ostre, a to ISO, wiesz, na, na wysokich wartościach w ogóle niezauważalne są szumy, nie? Także. No, śmieszna perspektywa, nie, bo, bo jak, jak jesteś tak na bieżąco, jak powiedzmy co generację sobie wy, wy, wymieniasz sprzęt, to tak tego nie zauważasz, nie? I tak, tak, tak. w tak,
1: tak. To, 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 że to, to, oczywiste. To taka, jest, tak. No? No tak, tak, tak. Była taka przypowieść o, no przypowieść, to fakt, no nie? że gdzieś tam jakieś cukierki gdzieś w Stanach były, które były no, najlepsze cukierki, jakie tam ktoś miał. No nie? i firma wszedł nowy prezes i mówi, mm. tniemy koszty, no nie? Czyli tam było, nie wiem, 35 składników w tym cukierku, no nie? Odjęli jeden, no i dali testowym osobom sprawdzić, czy dali tego nowego cukierka z tym o jeden mniej składnikiem czy i tego oryginalnego. Okazało się, że totalnej różnicy nie ma, prawda? Potem zrobili drugi raz, następny składnik. Zostało 34, 35, 25 i wreszcie tych składników 15 ubyło i dali do porównania osobie, która, która no, po prostu siadła sprzedaż tych cukierków. Totalnie e, paskudne były, prawda? Czyli niezauważalna była różnica co do ostatniego cukierka, a zauważalna była różnica totalnie między pierwszym a ostatnim, prawda? Więc, więc no to jest to tak, jak to mówisz, no nie? że co generacja to nie widzisz za wielkiej różnicy, ale gdy, gdy masz przesiadkę między, tak jak to wspominałeś o tym słuchaczu, no to jest, jest faktycznie przepaść. No nie można przeżyć taki szok.
0: Kiedy wpadłeś gdzieś tak w taki mój radar, jak sobie wiesz, siedzę, mhm. siedzę przed komputerem czasami i, i monitoruję sieć, co mm -hmm. jest dosyć dziwną aktywnością, ale to nie będziemy okay. o tym mówić. <śmiech> w każdym razie wiesz co? Na Allegro znalazłem twoje książki, nie? To tam sprzedawałeś mm -hmm. A, ten widzisz. poradnik. Jak tak, fotografować tak, tak. dzieci, i, dzieci. I, mhm. i to zdziwiło mnie jedno, bo tak jakby no nie, nie zdziwiło mnie fakt, że fotograf rodzinny pisze o tym, jak fotografować dzieci, ale zdziwiło mhm. mnie taka, taka perspektywa, że, że twórca wiedział, komu to sprzedaje. W sensie, okej, okay, tam mhm. było zaznaczone, że jak jesteś fotografem, to okej, okay, ale, ale mhm. odniosłem wrażenie, że to jest taki poradnik pisany dla takiej innej grupy docelowej, czyli dla rodziców, nie? czyli rodziców, tych, którzy tak. chcieliby w jakiś tam fajny tak. sposób sfotografować swoje dzieci i powiedz mi, jak ty na to wpadłeś, że, że wiesz, że nie, nie pójdziesz po tym takim pierwszym pomyśle, który zawsze wchodzi do głowy, no bo mhm. jak masz produkty jakieś takie o fotografii, to, to z reguły się myśli, no to właściwie moją grupą będą fotografowie
1: nie? i, i tak, z tą tak, myślą tak, tworzysz. Stąd się to wzięło, że y, jak każdy może nie każdy, ale ja tak miałem bardzo dużo, no nie, że, nie wiem, robiłem jakieś zdjęcia dzieciaków na weselach, prawda? Gdzieś tam dzieci się bawiły, rodzice gdzieś tam się cieszyli i, i, i mówią, opowiadają wiadomo o swoich dzieciach, no, standardowe rozmowy rodziców e, przy dzieciach, no i widziałem jak oni fotografują swoje dzieci, no nie, stoją, mają ten telefon, tak z góry robią te zdjęcia, nie wiem, idąc nawet, po prostu nie staną, czyli po prostu główne zasady fotograficzne, które mogą wdrożyć u siebie i będą mieli piękniejsze zdjęcia z tych swoich dzieci a te zdjęcia dla nich są najważniejsze. Nie takie, że pójdą raz do fotografa na dwa lata, tylko ważniejsze są ich zdjęcia, które zrobią na co dzień, te codzienne sytuacje. Więc jak oni po prostu wezmą proste rady, które mogą zmienić ich zdjęcia o 180 stopni, to będzie dla nich taki game changer i, i stwierdziłem właśnie, że tak, to zrobię w prosty, bardzo język, języku napisane tipy, które, które mogą wdrożyć do tego, teraz była możliwość wzięcia to z, z takim mini kursem, gdzie tam Osoby, które chcą bardziej pójść w ten temat, czyli właśnie już tacy fotografowie, no to te podstawy fotografii też tam są zawarte, takie techniczne, bo, bo też jak ktoś kupił jako fotograf, no to mu brakowało takich technicznych rzeczy tam, więc stwierdziłem, że będzie to połączone. A tak to właśnie taki, taki pomysł był, po prostu żeby każdy rodzic, który chce świadomie fotografować te swoje dzieciaki, mógł mieć no, super pamiątkę na całe życie, no nie? bo to nie ma nic ciekawszego jak, nie wiem, popatrzeć 10 lat wstecz, jak to, jak to było, jak te dzieciaki, taką codzienność zobaczyć, no bo gdzieś to nam umyka w umyśle, a, a zdjęcia to zatrzymają, także... No i co, także, no, i nakład się czerpał? Tak, tak, tak. Był kupiony, był z, z wydrukowany drugi nakład i, i, i teraz jest ten drugi nakład. To super w ogóle, jaka, tam, jaka
0: opcja, ale powiedz mi, jak ogarnąłeś te wszystkie rzeczy naokoło, bo, bo wiesz, sam, no mhm. dobra, napisa, wiadomo, no napisanie poradnika jest ciężkie, bo to trzeba się zmobilizować, trzeba być systematycznym w tym,
1: ale no jeszcze kwestia ogarnąć, wiesz, te, te, te rzeczy naokoło, nie? Tak, tak, tak. No, ja zrobiłem jako. Druk tak, Self-publishing zrobiłem, czyli samemu wydałem swoją książkę yy, i do tego jest bardzo dużo treści. O, oczywiście inspiracją ogromną był Michał Szafrański z bloga pieniądze.pl, który był moim takim. Yy, jest dalej jednym, po prostu wiadomo, że on się to już teraz nie udziela, ale, ale no, był takim moim mentorem w tym, co można zrobić, co od
0: Takim zapalnikiem był. Zapalnikiem.
1: No i było parę osób takich u mnie w życiu, które gdzieś tam śledziłem. Nawet nie znałem się osobiście, ale dały mi bardzo, bardzo dużo i, i jestem wdzięczny. No i Michał się bardzo często dzielił o tym, jak właśnie wydać samemu książkę, jak to, jak ten proces wygląda. Do tego doszedł Marcin Osman, który jest wydawcą książek biznesowych w Polsce no świetne ma wydawnictwo i on też się tym dzielił. Skleciłem to do, 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 do jednej całości, stwierdziłem, nie no sprawdzam, dobra, sprawdzam, zrobię tak jak mówicie. No i faktycznie to pykło, no nie? Zrobiłem najpierw materiał, wysłałem do, do zapytania do drukarni, do tam dziesięciu, odpowiedziało cztery, wybrałem odpowiednią jedną, no i do tego doszedł jakiś korektor, który z, z, zrobił korektę nie, tekstu, y, skład oczywiście. Następna osoba zrobiła skład i takie graficzne opracowanie tej y, książki. Jak już masz korektę, skład, no to zostaje okładka książki, możesz ją zrobić samemu. a ja stwierdziłem, nie, biorę od gościa, który, y, który robi okładki książki ipek, i załatwione. Plik, pliki idą do drukarni, jedziesz sobie do drukarni w ogóle, świetne przeżycie, być i widzieć jak tysiąc egzemplarzy na przykład się drukuje osiem minut, no, w minut masz wydrukowane tysiąc egzemplarzy książki, no nie? Która ma 200 stron, także i tam są zdjęcia na każdej, na każdej stronie. Jest to bardziej taki album. Więc, no, więc mega fajne przeżycie. No i, i to znowu jakoś zbudowała, ta, zbudowała taką pewność siebie, że no co to jest napisać książkę? To jest nic trudnego, prawda? Siadamy, niektórzy piszą książkę w jeden dzień, prawda? Taką, wiadomo, bez... nie jakąś fotograficzną, ale ale no mówię, piszą książkę w jeden dzień, że mają jakiś jakąś tip, który mogą przekazać, e, doświadczenia, jakaś książka rozwojowa e, i, i piszą to tak naprawdę w jeden, dwa, trzy, czy tam tydzień, prawda, siadają i oddelegowują dalszy proces, że tym się po prostu nie zajmują, bo to też jest taka opcja, bo wydanie książki jest, e, można to zrobić na... Wiele sposobów. No Self-publishing pomaga w tym, że, że nie ma znaczenia, że ktoś ci nie powie, że no, nie wydamy twojej książki, bo jest bez sensu e, i ona się nie będzie w ogóle sprzedawała, bo na przykład wydawca stwierdzi, że no, to jest twój problem, e, żeby, że, żeby się sprzedawała. A jeśli wydajesz sam, no to, no to ty jesteś całkowicie sterem, żaglem i okrętem, no ale też na tobie spoczywa, nie wiadomo, całkowita e, sprzedaż tej książki. No nie? I, Dokładnie, no, także, ale no. powiem
0: ci, że to co, to co powiedziałeś zszokowało mnie, a myślę, że Henryk Sienkiewicz byłby przerażony, jakby usłyszał, że książkę można napisać w jeden dzień. Nie?
1: są takie osoby no, no. jest, no tak, no, mój taki kolega ostatnio wydał książkę, którą bardzo dobrze sprzedaje. i on mówi Mateusz, wiesz ile napisałem tę książkę? ja mówię, no ile? W, w godzinę ja mówię, no co ty pieprzysz, no jak może być w godzinę? no normalnie miałem z writerkę która zrobiła ze mną wywiad wywiad trwał godzinę, dałem jej dostęp do tego, tego, tego zrób yy, z tego książkę przeplataj moją historią, ja to sobie sprawdzę i ten. I książka powstała w godzinę. Sprzedaję ją w tysiącach egzemplarzy. No to jest taki, no takie, otwiera w głowie, że no to jest niesamowite.
0: No przy dzisiejszych. Ja się teraz męczę, bo mam kilka tam pomysłów i rzeczy, które muszę, z, muszę zrealizować, muszę napisać. A w, w, jednej taki, w jednym takim temacie jest dużo takiej technicznej roboty, nie? Czyli, czyli w zasadzie to by się nadawało na to, że, że wiesz, komuś tam oddelegowujesz przynajmniej tę część, bo. No co innego jest takie, takie kreatywne działanie, że wiesz, że to akurat musi się opierać o twoje takie przemyślenia tak już stricte, nie? że bardzo to się musi jakoś tam na tobie oprzeć, no to wtedy nie, jest, nie ma szans, nie? ale to co mówisz to ma sens, nie? Że, że, że masz takiego asystenta, który ci właśnie te, te luki zapełnia. Nie?
1: Co, co tylko da się oddelegować, to trzeba oddelegowywać. To jest w ogóle takie... A ty, ty właśnie coś jakieś... oddelegowujesz w swojej tej takiej tak, tak, tak. twórczości i na przykład
0: w szkole fotografa?
1: Tak, no teraz będzie coraz więcej osób, będę szukał właśnie asystentki do, do całości, bo już jest z tego tyle, tak strasznie dużo rzeczy, że po prostu nie wyrabiam. i Chcę oddelegować całkowicie YouTube'a, czyli mam przyjaciela, który jest świetnym filmowcem i mamy zrobić coś, to, to co mówiłem przedtem o publik o jednym dniu na Instagrama, żeby poświęcić i mieć na cały miesiąc, to my zrobimy jeden dzień na YouTube'a i będzie publikacja na cały miesiąc. Będą super filmy, będą dobrej jakości, lepsze niż ja robię, bo wiadomo, gdzieś większość jest tutaj w tym studiu, więc one są stateczne, gdzieś tam pokazuje ekran, wiadomo i takie rzeczy, ale one są mniej ciekawe niż jakbym był operator, który zrobi kilka ujęć, pójdziemy gdzieś, będzie to w ruchu, nie wiem, coś zrobimy ciekawego, będzie to ciekawsze zdecydowanie dla widzów. I to będzie następna rzecz do oddelegowania, no i wiele, wiele rzeczy właśnie do tej asystentki czy asystenta, no to, to, to będzie oddelegowane. No Takie rzeczy powtarzalne. I to zobacz typu... sobie jest taki, mm -hmm. taki
0: kanał, facet się nazywa Alan Schaller <śmiech> i on, on przed chwilą w zasadzie wkroczył na YouTube'a. To jest taki fotograf streetowy. Ale bardzo fajnie ma to zrobione, w sensie, że tam jest właśnie taki jakiś operator, nie wiem, czy nie jest jeszcze tam większa ekipa troszeczkę, ale to, to, też, to też jest tak dynamicznie robione i, i myślę, że wiesz, no ktoś, Super. ktoś, się ktoś... Alan Scheller, tak? Tak, Scheller czy Scheller, coś, coś takiego. Mhm, okay. e, no w każdym razie, później ci może podeślę jeszcze namiar do na niego, ale w każdym razie ten, w każdym razie no to jest tak robione właśnie, widać, że z jakąś tam intencją, e, nie wiem, niedużo jest tych filmów, ale w bardzo szybkim tempie to rośnie, no może i głównie dlatego, że on ma tam milion fanów na Instagramie, więc to się jakoś tam okay, przykłada, okay. jest łatwiej tak, tak, w takiej tak, sytuacji coś rozkręcić, ale to widać, że, że właśnie jest ten, ta sama koncepcja, nie? że to nie jest tak, że jesteś sobie jeden i działasz, wiesz? bo to też w sumie zależy od, od skali. Ty, ty przywołałeś przykład Michała Szafrańskiego, to, to, to też z tego co ja kojarzę, to on też kiedyś się wypowiadał na, na temat takiego właśnie skalowania i tak dalej rozwoju, że świadomie wiesz wybiera, że no pozostajesz takim małym w sensie tej, tej, tej instytucji, którą prowadzisz, że ty jako ty.
1: Nie? Bo, tak, bo, tak, tak. on bo jest bo też takim i... solo przedsiębiorcą mhm.
0: i, i rosną koszty, no. ja, ja też kiedyś, wiesz, powiem Ci nie chcę Cię jakby nastraszać albo negatywnie nastawiać, ale, ale też, też kiedyś jakby rozwijałem tutaj ten zespół w Niezłych i też było tak, że w, chyba w kluczowym momencie to, to gdzieś 3, 4, nie, 4, 5 osób pomagało i, i wiesz i, i potem ja sobie tak obliczyłem te wszystkie za i przeciw, wszystkie koszty i tak dalej no i wyszło mi, że Mm, też nie, nie szło to w tym kierunku, w którym ja chciałem, żeby szło, nie, i, i, i to mnie jakby skusiło do tego, żeby, żeby to ograniczyć, no, ale to jest też jakby dłuższy temat, natomiast też, też ciekawie, że, że jakby planujesz te, te inwestycje, bo to jest też, też w sumie mm, no ważny taki moment, nie? W życiu każdego fotografa niektórzy na przykład delegują obróbkę zdjęć i tak dalej, no to, to są ważne kwestie do przemyślenia.
1: Tak, no co jest, co jest fajnym tematem w sumie, jeśli ktoś nie lubi, no nie? Bo ja na przykład zawsze uwielbiałem, że przychodzę po ślubie, mam sobie do obróbki te 700-800 zdjęć i sobie jadę Piękna muzyczka, podcasty, właśnie wtedy było słuchanie Michała, Mirka, Burnejko i tak dalej i tak dalej, różnych podcastów no i jest to takie, że, że możemy wtedy posłuchać dużo, dużo dobrej muzy, no i taki fajny czas, także taki luźniejszy, prawda, więc ja na przykład lubiłem bardzo obróbkę.
0: no, no ale to jest zresztą coś, co wykorzystujesz też yy, powiedzmy biznesowo.
1: No tak, no teraz to, to, to mówię, to są, jakbym miał tak procentowo powiedzieć, co jest moim głównym zajęciem, to tak jak mówiłem, 70-30, nawet 80-20, jak przysłowiowa aparat to zasada, także... Także no tak jest, tutaj jest 80% sił i, i, i wszystkiego jest tutaj w szkole fotografa. No i to jest fajne, bardzo mi się podoba skręcenie w tą drogę i nie ma czegoś takiego, że no też, też dziś nagrałem raz podcast o wypaleniu jako fotograf, co jest mega, mega częste. i, no i wiele o tym. No, właśnie wiele osób Płakałeś? ma z tym problem, prawda? Pewno, że płakałem. I co? No, i gdzieś tam wchodzi w depresję taką, że robią przepiękne zdjęcia. W tym znaczają, że załatwo im idzie i potem
0: jest ciężko, jak przychodzi jakiś problem, tak? Czy...
1: Niekoniecznie, albo się po prostu przepracowują, okay, no nie nie? Bo to jest też bardzo, bardzo yy, częste było, no nie? Że ktoś działał sobie gdzieś na atacie, tu robił fotografię ślubną, no to dobra, w weekendach, no i gość yy, okazało się, że przez pół roku on miał każdy dzień pracowa pracował, prawda? Bo tu obróbka, tutaj po nocach siedział, nie wysypiał się, zawalił tu rodzinę, zawalił przyjaciół, zawalił swoje rzeczy, żeby, nie wiem, odpocząć iś pobiegać. Pograć w kosza i tego, że no po prostu ja to mówię, że życie składa się z takich, nie wiem, ośmiu, siedmiu sfer, które każda jedna wpływa na, in, na każdą inną. Nie? Jak zabraknie gdzieś tam czasu dla siebie, no to już też czujesz dyskomfort taki, że nie wiem, po co... Po co ty żyjesz, no nie? Zabraknie czasu dla bliskich, dla przyjaciół, dla drugiej połówki twojej, no to, to też masz pustkę gdzieś w tym, w, w życiu. Zabraknie ci kasy na, na, na to życie. Jesteś szczęśliwy, ale totalnie nie masz kasy no to zaczną się problemy prawda i każda jedna rzecz wpływa na, na inne i e, wielu fotografów wchodzi w takie coś, że, że wchodzi mocno w ten wir takiej właśnie pracy i, i te swoje inne rzeczy zaniedbuje, po czym jest moment wypalenia, Często się to kończy depresją, no i, no i super, jeśli ktoś to odkryje, że to jest do wyleczenia, idzie na psychoterapię i, i, i po prostu z psychologiem pracuje i to mu bardzo, co zresztą bardzo polecam każdemu zrobić, żeby mieć taki, taki nie wiem, rok, pracy z psychologiem, bo można wiele rzeczy sobie poukładać, wiele rzeczy z dzieciństwa okazuje się jest w naszych głowach, które nas powstrzymują nawet właśnie przez tą pewnością siebie, bo ta pewność siebie zrodziła, brak pewności siebie zrodził się w dzieciństwie tak naprawdę yy, i w wieku takim nastoletnim a, ciebie, nastoletnim. a ciebie od której
0: strony to dotknęło to wypalenie?
1: Od tej, że wstawałem i nie, w sobotę i nie miałem ochoty iść na ślub, a nie miałem nawet przygotowane rzeczy, no nie? Czyli już do takiego czegoś doszło. Jak ja miałem wszystko przygotowane, w czwartek już spakowane wszystko, gdzie, kto jest, to ja w sobotę już na sam, no po prostu tak gra, no grałem. z rostem, ryzykownie. Nie? To jest bardzo ryzykowne, no nie? co nigdy nie może sobie pozwolić na takie coś jako fotograf ślubny. I, I stwierdziłem, ja pierdzielę, coś jest nie tak, coś tu się wydarzyło. No nie? I, I dlatego mówię, że dla mnie ta droga, którą poszedłem teraz, jest takim wybawieniem. Bardzo się fajnie z tym spełniam, bo mam takie coś, że zawsze chciałem mieć coś jakieś taki przedsiębiorczy umysł, o tak to ujmę, no nie? I mi to bardzo kolidowało z ciągłym po prostu pracowaniem na sesjach i na ślubach, prawda? Więc, więc ja się tam już zacząłem po prostu męczyć, no nie? Ale, ale właśnie takie spojrzenie na to, że są te różne sfery życia i zapewnienie sobie w tygodniu każdą sferę, żeby zaspokoić, Yy, powoduje to, że to wypalenie się nie pojawi, prawda, bo będziesz miał czas na, na wszystkie te rzeczy, kto, o których yy, mówiliśmy, tak yy, skrótowo, bo dużo różnych tam kipów jest na to, aby sobie z tym poradzić, prawda. No, warto mieć też właśnie pasję niezwiązaną z fotografią, totalnie że po prostu, nie wiem, jedziesz pływać kajakiem, ale już nie bierzesz aparatu, no nie? E, no nie wiem, ja gdzieś idę na jakieś wesele do znajomych, to ktoś mi mówi, gdzie masz aparat? Ja mówię, no to, to, to ty tak jakbyś przyszedł dzisiaj z kalkulatorem i tu byś księgował gości, no nie? Czy coś, no nie? Że był akurat księgowy. Więc no nie, po prostu ja idę tu się pobawić teraz, a dla mnie fotografia jest, akurat pracą była wtedy, co, co była, no nie? Także takie mm, zdrowe podejście do tego jest mega istotne, żeby, 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 żeby czerpać przede wszystkim z tego frajdy, z tej fotografii, Ale wiesz prawda? co, to, dla, to dla, niektórych, możesz...
0: dla niektórych takim wybawieniem jest, bo, bo są takie osoby, które faktycznie nie mogą odstawić w samym fotografii, to jest mały aparat, nie? jakiś, jakieś, wiesz, małe Fuji, czy coś takiego, czy, czy Rico. E, i, I wiesz, i wtedy... Czujesz takie usprawiedliwienie, że jakby co to mam, nie? Fajny tam aparat sobie strzelę, fotkę i tak dalej, bo wydaje mi się, że dla fotografa w pewnym momencie, przynajmniej dla części, jest tak, że kurczę, no widzisz fajne światło, fajny moment i tak dalej, i nie masz tego aparatu, to jest takie głupie, takie wyrzuty sumienia, nie? Więc wiadomo, tutaj już nie mogę z jednej strony dzierżyć tego dużego aparatu i nie wszędzie mi to pasuje, żeby to wziąć, ale jednak czegoś tam, czegoś tam brakuje, więc, więc to jest ten taki, taki ciągły. Ciągle wiesz, walka z, z sobą, ale z, z tego, co ty powiedziałeś, to, to ja chyba wrzucę, te, wrzucę taką myśl, bo e, pierwszy raz się z tym spotkałem e, na t, jakiejś tam konferencji, pamiętam chyba to było w Zagrzebiu, że było, był taki temat, który się przewalał, że wiesz, że ktoś tam był fotografem, super tam uszło, jeździł po, po różnych krajach i tak dalej i nagle przytrafił mu się rozwód, nie? I, I ktoś tam znowu inny też o, o czymś takim opowiadał, i gdzieś to były osoby, które no ze świecznika tak naprawdę, wiesz, z samej takiej, można powiedzieć, elity fotograficznej, nie? I so, jak, jak to zacząłem śledzić, to to się wydało, że to jest jakaś taka plaga, która, która się pojawia, nie? Z, z jednej strony idziesz w kierunku zawodu, który jest kreatywny, który ci daje taką wolność, przyjemność, wiesz, że nie pracujesz od tej od 9 do 17. Jak chcesz, to pracujesz, jak nie, to nie. Nie każdy dzień musisz mieć taki zawalony i tak dalej. I w końcu my, nie kontrolując tego, albo właśnie przyjmując za dużo zleceń, albo popełniając jakiś tam inny błąd, bo każdy, w każdym przypadku może, może to być inny. W każdym razie przestajemy to monitorować, w którym to kierunku idzie, a nie idzie w tym, w którym sobie wyobrażaliśmy, to później ma to przełożenie na nasze życie, nie? I, i to się tragicznie kończy, więc więc z tym też trzeba uważać, nie? No
1: to ta, te wypalenie, ta depresja, to się wszystko właśnie w tym temacie zrobiło. No nie? Więc, więc też takie życiowe, <śmiech> nazywam to porażki, powstały z tego, prawda? No ale jestem, uważam, że każdy, każda nawet najgorsza rzecz, która gdzieś tam nas spotka, może być początkiem czegoś nowego, dobrego, pięknego, lepszego. I tak zazwyczaj jest, prawda, że, że, że jak się wyciągnie gdzieś tam wnioski i, e, i pójdzie się ścieżką taką, która, kurczę, no już rozumiesz, co chcesz robić w życiu, z czego się cieszysz, co jest dla ciebie e, wartością największą, no to... Powiedz mi
0: trochę o takim momencie odbudowy wszystkiego, w sensie, że, że już odkrywasz to, że no okej, okay, było, było tam ciężko, jest ciężko, e, no ale... To tak jak, wiesz, ty bokser, dostajesz cios, leżysz sobie na, ty, na, tej, na tym parkiecie, czy jak to tam się nazywa, na ringu, no i musisz mieć jakiś plan, albo ewakuacja, albo, albo wstaje dalej i walcza. Widzę, że ty, skoro jesteś dalej fotografem i, i, i z sukcesem rozwijasz jeszcze te rzeczy wszystkie dookoła, to znaczy podjąłeś decyzję, wstaje, nie?
1: Super Dokładnie robione. tak, tylko że właśnie dla mnie to skręcenie było troszeczkę wybawieniem i skręcenie w Szkołę fotografa, prawda? W bardziej właśnie. Takiej... Zmiana kategorii. Zmiana kategorii, zmiana modelu biznesowego, tak naprawdę, bo to jest zmiana modelu biznesowego totalna, że nie jesteś takim samozatrudnionym, chociaż jestem teraz, ale to już jest do skalowania, prawda? Z czas, z czas fotografa nie jest do skalowania, prawda? Możesz mieć podwykonawców. 10, ale to się zajedziesz już całkowicie. To ja już podziwiam takie osoby, które, czy filmowców, którzy e, mają, nie wiem, 20 ekip pod sobą, prawda? I tym sterują gdzieś, próbują utrzymać jakość i w ogóle to jest dla mnie już taki... Ale magnifakty. to myślisz, że oni
0: też sami, sami tworzą wtedy, czy tylko... Pełnią rolę takiego menadżera.
1: Też tworzą, bo oni są też na weselach jako. jako no znam takiego jednego. A, rozumiem. Tak, jest, mm -hmm. jest, jest, jest kumplem mojego przyjaciela. No Gość, dosłownie, no, jakaś, jakaś maszyna, nie? <śmiech> 70 ślubów rocznie. Także no, no, jakieś niesamowite rzeczy, No, nie? no ale, ale właśnie no, ja nie zazdroszczę, ponieważ no, to jest po prostu żyjesz tam. To nie, masz życie po prostu na weselach, prawda? I w tym, w tym biznesie, prawda? To, to, to nie zazroszczę. U mnie, no mówię, no to, to to był właśnie powstanie z tego wszystkiego, tak w skrócie ujmując bo to jest temat na rozmowę na dwugodzinną. No tak. się. Dużo mi dała psychoterapia, zrozumienie tego, co ja mogę zrobić w swoim życiu i że tak naprawdę nie mamy wpływu na żadną inną osobę, która jest na tym świecie, nawet na najbliższą, bo ona jest jaka jest, ty możesz zmienić siebie i to jak ty będziesz się w przyszłości komunikował, nie wiem, z drugą osobą czy z innymi osobami, jakie osoby oddalisz od siebie, bo cię po prostu ściągały w dół. Ja zawsze życzę parze młodej, jak jestem na weselach, wspierajcie się i jak jedno spada w dół, drugie ciągnie ku górze, bo to jest taka idea chyba w związku, no nie? że każdym... Z piosenki. Dokładnie z happy set, no nie? że uwielbiam ten, 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 ten tekst, ponieważ jest no bardzo trafny taki do, do, do związku. Więc, więc po tej psychoterapii i po takim właśnie spojrzeniu w siebie... No, odbudowałem wszystko i, i jest mi bardzo dobrze z tym teraz, co jest. I to ci minie, prawda? Był jakiś tam władca, który miał jakieś lata dobre i lata złe. Nie będę przytaczał tej historii, bo no, warto przejść i zobaczyć oryginalną. Ale chodziło o to, że miną nam rzeczy dobre w życiu i miną nam te złe. Czyli jak jest po prostu totalnie źle i to ci minie, prawda? przyjdzie czas, że no, taka przysłowiowa przysłowiowy tekst, że po burzy przychodzi tęcza i, i to jest bardzo proste, ale bardzo zarazem głębokie, że, że w, w momentach, gdy jest prześwietnie i jest, wszystko się układa świetnie, układa ci się w rodzinie, w domu, w, w kasie, w swoim rozwoju jakimś zawodowym, pomyślisz sobie i to ci minie, więc włączać się wdzięczność. Kurczę, jestem wdzięczny za to, co mam, za to, że jestem kurczę zdrowy, mam dzieciaki, mam tu rodzinkę, mam, mam drugą połówkę, ludzie się cieszą z tego, co robię, ja jestem spełniony i wtedy włącza się wdzięczność, prawda? A nie, że ciągły pęd, nie wiem do czego, dokąd, bo nigdy nie ma tej końcowej mety, prawda? Metą jest gdzieś nasza koniec życia i, i tyle, prawda? A, a, a właśnie takie uświadomienie sobie, że to ci minie dobre momenty i złe, no w dobrych momentach napawa Cię wdzięcznością, a w złych daje Ci otuchę, prawda, że to po prostu zaraz będzie za Tobą. Będzie lepiej. A ta
0: dywersyfikacja dochodu też była dla Ciebie takim, takim czynnikiem, który Ci uświadomił, że jest, że jest lepiej? W sensie, bo nie wiem, czy Ty jeszcze jakoś tam mocno inwestujesz w te banki zdjęcia, ale pamiętam, to mi się rzuciło, jakoś w oczy na YouTubie, że tam jakby re rekomendowałeś ten drogę. Znaczy
1: ja rekomenduję właśnie różne, yy, różne dziedziny, tak żeby ktoś sobie nie nie zafiksował się tylko na jednej rzeczy, na jednym przychodzie, ponieważ COVID na przykład była, była sytuacja, że zweryfikował niektórych po prostu poczynania biznesowe, że ktoś nie wiem, był fryzjerką, kosmetyczką i nagle po miesiącu pracy ktoś jest bankrutem. No to ja nie rozumiem, coś tu było nie tak. Ktoś jest 5 lat świetną kosmetyczką w jakiejś czy tam fryzjerką w danej dziedzinie i ona brała największe zarobki, no to znaczy największe dochody miała, z, z, przypuśćmy, z okolicy, no to dlaczego ona nie inwestowała w coś, prawda? Nie odłożyła jakiejś puli pieniędzy na coś, prawda? Że właśnie na gorsze czasy. Czy właśnie y, wtedy, co był COVID, nie zadzwoniła do swoich klientów, których miała 500. Pięc, i zaoferowała, słuchaj, mam nagrane na y, kurs jak się obciąć, no nie, w sensie dla facetów, bo mieli problem z tym ludzie. Słuchaj, za, za, za dziewięć dyszek masz tutaj taki kurs. To znaczy,
0: jak się oglądało te konferencje prasowe polityków, to oni jakoś byli dobrze obcięci.
1: Tak, dokładnie. Ale to taki no, na marginesie
0: zupełnie uwaga. Tak, uwagi.
1: tak, tak. No ale właśnie i taka osoba mogła taki kurs zrobić. Słuchaj, ja ci mam, mam kosmetyki, mam maszynkę, maszynka kosztuje 190 zł, masz tutaj z, z tym kursem za 149, no bo ktoś kupił w, za, za 70 w hurtowni, prawda? Więc jak ktoś by pomyślał wtedy, mogło się okazać, że e, to, co robił do tej pory, było totalnie głupie, że tylko opierał się na jednych usługach, a tutaj zarobiło wiele więcej na jakimś kursie, na, na właśnie produktach, które nie robił do tej pory, bo tylko ona czy on był najlepszy i, i, i po prostu ego gdzieś tam było wybujałe. I u fotografów też tak jest często, że te ego jest y, mocno rozbujane. To się często niestety zdarza. I ja właśnie tak często mówię, żeby po prostu te ego schować e, do kieszeni, e, popracować trochę z tym, nie? Żeby,
0: żeby nie być takim... Ale jakie dwie, dwie skrajności mówiliśmy... No? o tym mhm. takim braku pewności siebie, a tu z drugiej strony się temat ego pojawia, nie? Czyli no tak, bo jak ktoś jest zawodowy, dwa... nie, to Dwa, że tak powiem, pasożyty, które zjadają nie? Mhm. taką no, branżę foto. foto. No,
1: oczywiście, no nie i, i tak jak to e, zawsze się mówi, że skrajności gdzieś trzeba odrzucić i, i są złe, więc no, też tutaj to wychodzi, że po prostu te dwie skrajności są mega złe, no nie? Bo, bo ta brak pewności siebie powoduje to, że człowiek się dołuje, nie, 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 nie czerpie z tego wielkiej frajdy, boi się, ma, ma strach w sobie, a ten, ten te, te wybujałe ego, no to jesteś po prostu e, tak naprawdę gburem takim, który, który no nie patrzy na innych, no nie, nie no ma jak empatii. Jak wymyśl,
0: wymyśliłeś biznes dla makijerzystki, to ci powiem, że ja wymyślę dla ciebie, że może coś takiego mhm. być jak, wiesz, taki doradca dla fotografów, no nie? Że mhm, bierzesz mhm. na warsztat jakiś czyjś biznes, ktoś ci mówi, słuchaj, mam tak, 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 tak i tak. Nie wiem, czy to robisz, może? Robię już a ty, to. Także. A ty mówisz, no właśnie, nie? I, I możesz na przykład o tym się zainteresuj, nie? bo to jest w sumie dobra, dobra kwestia. Tak, tak, taki, tak. taki mentoring, nie? Dokładnie. Tego, tego jest mało no tak. mi się, w naszej branży.
1: Tak, tylko że no często, no właśnie, to też musi być świadomość fotografa, że on tego potrzebuje, czyli znowu to ego, czyli okej, okay, robię świetne zdjęcia, ale idę do kogoś, kto mi pomoże, prawda? Pójdzie, pójdę gdzieś dalej. Otworzy mi pewne klapki w głowie, no nie? Także e, no tak jak mówisz, no ale to, to, to po prostu musi się przeprosić troszeczkę z ego, że on nie jest e, pępkiem świata, bo nikt nie jest, tylko właśnie każdy ma gdzieś inną wiedzę, inne doświadczenie, z którego po prostu możemy czerpać. Trochę od tego, trochę od tego, trochę od tego, dzięki czemu urośniemy po prostu i biznesowo, i mentalnie i, i będzie nam się po prostu lepiej żyć. Żyło, nie? Także jestem tego zwolennikiem bardzo, żeby czerpać wiedzę od innych. Sam tak robię właśnie.
0: A jakbym się do ciebie zgłosił, wiesz, z taką, z taką prośbą, żebyś mi coś poradził, to powiesz mi poza anteną, czy, czy teraz byś mi doradził jakieś, jakieś, co ja mogę zrobić na przykład lepiej?
1: I, I tak, i tak bym Ci pomógł. W sensie nie ma problemu, Jacek. Jak najbardziej to jest temat na grubszą, dłuższą rozmowę, więc jak najbardziej tak. Rozumiem, czyli muszę Ci faktury pokazać? Nie, nie, nie. nie. Jako kolega, kolega z branży możemy sobie czy
0: znaczy nie, nie, bo w tym sensie, bo, bo chodzi o, o samo badanie, mhm. wiesz, bo mhm. to, co, to, co widać, bo to jest też taki temat, że wiesz, to, co widać, a to, co jest, to jest zupełnie co innego. Chyba nawet była była taka książka chyba Fryderika Bastiata, że to, to co widać i, i to, czego nie widać i, i, i można sparafrazować w sumie ten, ten tytuł w odniesieniu do, 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 do fotografów i ich sytuacji, nie że czasami bywa tak, że sobie analizujemy no, ktoś tutaj fajnie, wiesz, wymiata, wymiata a potem się okazuje, że ledwo mu tam na ZUS starcza, nie?
1: A, ta, 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 ta. a jest z mhm. zewnątrz
0: widoczne, no kurde, nie wiadomo, jak on tam Gdzieś tam na Teneryfie robi, tutaj, tam, o, to tak. siam, to Wam, mm -hmm, to, a to mm -hmm. wiesz, a to z drugiej strony
1: kosztuje, nie? Te, te wszystkie mm -hmm. loty, mm -hmm. i tak dalej. Tak, tak, tak. No i właśnie ta myśl, którą teraz e, wspomniałeś bardzo często jest na Instagramie, no nie? Czyli też trzeba troszeczkę sobie taki filtr włączyć, że gdy się inspirujemy jako fotografowie gdzieś od innych, to włącz sobie filtr, że u tego fotografa tak nie ma codziennie, prawda? On pokazuje najlepsze rzeczy. Gdzieś na stories, że tutaj, że to, że tamto, że super. A może on ma właśnie rozwalone życie, prawda? I każdy gdzieś ma swoje problemy, o których nie mówi. A ja często mówię nawet, gdy, nie wiem, był właśnie moment tej depresji czy coś, no to też były post o tym, prawda, o, o tym, że, że, że jest źle, no nie, ale nie mówisz, nie, nie ubarwiasz to w jakoś właśnie o ten, o to, o, o chodzi o ten, o tą autentyczność, prawda, w tym co, w tym, co robimy, no nie, że, że, że wiele rzeczy na Instagramie jest przekoloryzowanych, no nie? Także, także no trzeba mieć taki filtr, że to są rzeczy gdzieś tam te najlepsze, co się wydarzyły komuś, prawda? Że nie porównujmy się do tego, że my tak nie mamy po prostu, bo oni też tak nie mają cały czas, tylko po prostu są wycinki e, ich życia, ich e, biznesów i, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Także e, mając taki filtr jest po prostu jest łatwiej
0: nie nie Jeszcze ci jakieś, powiem, drogi jakieś Mateuszu, jakieś... że taki temat mi się przypomniał, bo tu, mówiliśmy tutaj o oszukiwaniu siebie troszeczkę, mm -hmm. o tym też, że właśnie to, co widzimy, to nie jest, to nie jest tak, co, jak może być w rzeczywistości, więc tutaj dużo, dużo jest takich kwestii, które fotografom wiesz, wchodzą na umysł w tym sensie, że o, ja zazdroszczę jemu takich zleceń, takich nagród i tak dalej. I jakiś czas temu, chyba to w zeszłym tygodniu jakoś wybuchło, się pojawiła taka informacja, że w jednym konkursie, to chodziło tutaj o, o, o konkurs fotografii takiej, wiesz, zwierząt, jest tak, że organizator dopuścił udział członków jury w konkursie. Okej, okay. wyobraź, jaka masakra. Nie? I, no. I teraz. Ja nie wiem, bo to w, w, dzisiaj w nocy miały być te wyniki, jeszcze tam nie sprawdzałem, nie, nie wiem, kto tam wygrał, natomiast no, wśród fi, finalistów wcześniej ogłaszanych by, byli członkowie jury. No i też jest takie pytanie, później wiesz, patrzysz te wszystkie, ktoś tam mówi, no mam taką nagrodę, taką siaką i owaką i myślisz sobie, kurczę, ja jeszcze w życiu nie wygrałem żadnego konkursu fotograficznego, nikt mnie nie wyróżnił i tak dalej, jaki jestem beznadziejny i, i, i nic mi się nie udaje. No i w, i w tej sytuacji, no, to jeszcze parę lat temu była też taka głośna inna, inna afera, jak jeden fotograf ślubny no, stworzył taką społeczność i wokół tego też wy, wyrósł taki płatny konkurs fotograficzny. Zapomniałem dodać, że tamten, o którym wcześniej mówiłem, też był płatny i tam chyba 25 dolarów za zdjęcie. wiesz, To sobie wyobraź, nie? Jaki, jaki biznes. Natomiast no, tamten fotograf przesadził, no tam wybierali jego pracownicy chyba, z tego co, co pamiętam. No i on wygrał wygrał lub był na pierwszym jednym z pierwszych trzech miejsc w 11 kategoriach na 17, nie? I główną nagrodę też dostał, nie? Na całość właśnie. <śmiech> to, to już, już grubo, to już... Już grubo a, a, a wiesz, linia obrony była taka, że, że ci, co atakują, to są na pewno, wiesz, trolle. Tak, oczywiście, tak. <śmiech> I jeszcze, jeszcze na dowód tego facet podawał, że no przecież ja mam inne nagrody i wymieniał tam jakieś, jakieś tam konkursy, nie?
1: Zesz zeszłoroczna edycja
0: naszej tej też nagrody Nie, nie, nagrody naszy, nie, nie ale to, to, to jakieś tam inne były, nie? Ale, ale potem jak się wczytałeś ten tekst, no to, no to tam było grubo, nie? Zresztą ten post został później skasowany, bo gościu się chyba zreflektował, że już jest przesada, ale tam było coś takiego, że... Mm, chyba w jakimś konkursie dostał pięć nagród i tak dalej yy, i że za zgłoszone zdjęcia zapłacił tam ponad 4000 dolarów, czyli zobacz jaką ilość tych zdjęć musiał wysłać i, i teraz wiesz, ja niczego nie sugeruję tutaj, ale, ale jest często tak, że w organizacjach, które opierają się o taki model powiedzmy takich donatorów, nie? Takich, którzy ciebie tam yy, futrują, no to czujesz się zobowiązany yy, wyróżnić tego najhojniejszego na przykład, Nie? nie wiem, wręczyć mu neseser, pióro, koszulkę, cokolwiek, nie? Tu może być nagroda, więc teraz też się zastanawiałem na temat tej zasadności tych takich konkursów, bo jest dużo fajnych, nie? Takich na przykład Sony yy, ma ten taki World Photography Awards i, i, i tam z tego, co się orientuje, to, to nie są płatne, wiesz, ten, ten udział. Wiadomo, jest ograniczona ilość zdjęć, które zgłaszasz, ale... Są to konkursy, które widać nawet po wynikach, to jest w ogóle bez, bezsprzecznie fajne. Te fotografie, dużo można inspiracji uzyskać. Ale, ale takie konkursy, gdzie tam wiesz, że płatny wstęp i tak dalej, no to z zestawieniu później, że jury bierze udział albo organizator, no to nie wiesz, nie? I, i, i też to jest jeden z tych czynników, które później wpływają na psychikę kolegów z branży, że patrzą, o ten, tyle
1: nagród, a ja zero. No tak. Ale właśnie no, jak sobie z tym poradzić? No ja bym m, rekomendował totalnie nie patrzeć na konkursy, no, nie. Jeśli masz ochotę to weź udział, nie? Ale nie patrzeć właśnie, że o, ten ma takie nagrody, ten ma takie, a jestem taki beznadziejny. Tylko ja bym sobie kolekcjonował, nie wiem, w dokumentach Google czy gdzieś tam prostu rekomendacje od swoich klientów. Maile, które ci napisali po pięknej sesji, e, że ty sprawiłeś, że ten dzień był zatrzymany tak i tak, no nie? Bo często takie kwiatki dostajemy. To jest taka, taka duży plus y, dla fotografów, że oni w swojej pracy dostają tak dużo rekomendacji od klientów, oni tak miło o tobie mówią, o, ty, o twojej pracy, że to cię podbudowuje, a nie, co, że dzień y, sobie ty zwerpie, masz na Dokładnie, wiesz, w gorszy dzień zerkasz na te swoje kwiatki, no nie, e, które dostajesz od, od swoich klientów, no i sobie pomyślisz, kurde, no jestem całkiem w porządku, nie potrzebuję być laureatem nagrody e, jakiejś tam, prawda, płatnego czy bezpłatnego konkursu. Ja mam tutaj dowód od swoich najbliższych klientów, którzy są mega zadowoleni. No to w takiej sytuacji już nie trzeba się nawet policzkować, tylko człowiek
0: się doprowadza do pionu. A słuchaj, a miałbyś jeszcze jakąś radę na koniec dla naszych słuchaczy, którzy byli tak uprzejmi i wiesz, i nie wyłączyli nas po kilku sekundach na początku?
1: Dokładnie, po, po, po wielu minutach już. Zdecydowanie nie patrzcie, nie porównujcie się do innych fotografów. Może się inspirujcie, ale nie porównujcie się do innych fotografów, porównajcie się do siebie sprzed dwóch, trzech miesięcy, może pół roku, zobaczycie jakie efekty zrobiliście, jeśli robiliście coś, prawda, ku temu, żeby wejść na wyższy poziom fotograficzny, wejść na wyższy poziom, nie wiem, biznesu, co zrobić, aby właśnie wasz biznes się rozwinął. Jeśli to zapisujecie i sprawdzacie takie po prostu twarde fakty, które są związane właśnie z fotografią, no to będziecie mieć odpowiedź na to, czy poszliście do przodu, czy, czy jednak stoicie w miejscu i to wam pomoże w waszym też rozwoju, także no zdecydowanie warto to robić, no i warto pokazywać tak jak wspominałem, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, tam gdzie po prostu będziecie się dobrze czuli i tam pokazywać swoją pracę swoje rekomendacje od waszych klientów, to, że robicie coś ciekawego nie pokazujcie samych zdjęć, tylko utożsadzicie Zamiajcie się z tymi odbiorcami, którymi, którzy was chcą zaobserwować. To jest dla nich ciekawe. Pomyślcie, że co wy obserwujecie. Obserwujecie rzeczy, które was ciekawią, prawda? Więc waszych odbiorców niech... Pomyślcie, jak waszych odbiorców możecie zaciekawić, nie pokazując tylko swoich zdjęć, tylko takie rzeczy, z którymi oni mogą się z wami utożsamić i was lepiej po prostu poznać, polubić. No i tyle.
0: To tutaj stawiamy kropkę, chociaż tak czuję, że moglibyśmy jeszcze rozwijać i rozwijać i rozwijać nowe, nowe wątki.
1: To tak, dobrze się bardzo gadało. Natomiast
0: zostawiam to na jakieś, na jakieś kolejne spotkania, które na pewno się jakoś trafią. W Warszawie będziesz na festiwalu Fotoformy, czy nie? 12-13 października?
1: E, jeszcze nie wiem dokładnie, ale no mam nadzieję, że, że będę. To jak, jak się pojawisz, to tam koniecznie kawka musi Oczywiście. być. Oczywiście. I piąteczka. Słuchacze i też, też tak. zapraszamy,
0: bo, bo to myślę, że też do, do tego jakby, do tej chęci takiej działania pomaga spotkać innych takich zatracenców. Jednakże większość Oj, czasu bo. jesteśmy sami i i nie mamy za bardzo z kim pogadać. <śmiech> Nawet gdy, gdy tam jakiś, powiedzmy, mąż, żona chcą dla nas dobrze, to i tak nie rozumieją, nie? Że
1: fotograf to jednak no tak. potrzebuje się wyrazić komuś. A, a czasami nie rozumieją. No nie? Też są pewnie takie związki, w których po prostu ktoś jest... No ma osobę, która nie rozumie, że to się je, prawda? Super jak ktoś wspiera i tak powinno być, a, a wiem, że wiele osób ma po prostu z tym. I jest to ich problem też, także no mega fajnie, jest się wspierać z jak innymi.
0: mówię o tym, co wiesz, się dzieje w fotografii, to też nie, nie widzę tam zrozumienia. <laughs>
1: A co ty gadasz? Co ty masz za robotę? Tam byś poszedł do pracy.
0: To, to, to bardziej dziadek jak mnie przekonuje. Dzięki Mateuszu o, w takim razie za no. fajną rozmowę i, serdecznie. I, i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dzięki serdeczne, papa.